0: Салют.
1: Я долбанула про сори.
0: Все, все покашляли, почихали, попукали, нос потёрли, очки вовили. Извините. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку, но иногда хочется просто...
2: Поддержка. Алло, поддержка. Алло, поддержка. Алло, Алло поддержка. поддержка.
0: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной чудесные булочки.
1: Я Ксюша, иллюстраторка, когда не лень, КМС подстойному дейтингу, невротичка и просто прекрасная женщина.
0: Я Тамара, по
2: образованию переводчица, по практике в основном денег, по призванию Душнила, а по
0: масте Буби.
3: Я Маша, женщина с комплексами, знакома со всеми видами насилия и нет
0: такого расстройства, которого у меня нет. И сегодня мы впервые за долгое время все вместе. Ура! У -у -у! Наверное, важно обозначить, что этот выпуск предпоследний перед закрытием сезона. Мы возьмем маленькую паузу для того, чтобы переосмыслить, подумать. Сделать еще круче, проанализировать наши факапы и вашу обратную связь и вернуться к вам с новыми силами. Сегодня мы говорим о том, что между строк уже долгое время на протяжении всего сезона у нас читается. Мы часто говорим о том, о чем принято молчать. Способность к тому, чтобы смотреть на вещи под другим углом, она очень важна. И в одном из последних выпусков мы как раз говорили о том, что важно сохранять свой мозг, способным к восприятию новой информации. Потому что часто, когда мы прячемся за наши какие-то стереотипы, мы перестаем думать, костенеем, перестаем развиваться.
1: Какой-то несерьезный выпуск, чувствуете? Не то, что несерьезный, мне кажется, просто тупка жесткая. У меня, по крайней мере, вольда тоже.
0: Сегодня будем немножко подтупливать, а пока.
1: Подтуп... Иронично, что мы будем тупить в выпуске про обучение еще.
0: Дорогие пассажиры, внимание. Этот выпуск был записан девятнадцатого сентября две тысячи двадцать второго года, когда мы еще не знали о том, что нас ждет дальше. Уделить больше внимания своему телу, использовать техники заземления, делать прогрессивную мышечную релаксацию. Будьте бережными, даже если ваше мнение отличается от мнения ваших друзей, коллег, близких, родственников. В тяжелые времена важно держаться всем вместе. Будьте рядом со своими близкими, говорите им, что вы их любите. Но не менее важным во всем этом потоке информации мы считаем сохранять маленькие радости, коими являются для многих из вас данный подкаст. Мы желаем вам приятного прослушивания и остаемся на связи. Кстати, у нас есть наш телеграм-канал, на который можно подписаться, следить за обновлениями, которые мы будем выкладывать, несмотря на то, что будем отдыхать, выкладывать. А также там есть приятные бонусы в виде кружочков и наших котяшек. А еще, вы можете записаться на консультацию. Ссылочка будет в описании. А мы? Начинаем. Да, Хули,
2: можете еще записаться на это. Уроки по-испанскому, заказать камишку, заказать икону. Как бы чего мне Ребят, мы закроем вам все ваши потребности. Ну, кроме секса, их закрывайте вы нам, потому что у нас тут команда Хорни. На меня потом в суд подадут. За что?
0: За превышение хорни вайбов.
3: Да, хорни Джейл.
0: Все начинается, как известно, из детства. И когда мы приходим как белый лист с какими-то своими задатками, задача социума в том, чтобы чему-то нас научить. Мы маленькие, беззащитные, нам нужно питание, за нами нужен уход, потому что иначе мы можем заболеть и умереть. Основная задача взрослого человека, когда мы приходим в этот мир, это научить нас учиться. И, по сути, эту задачу ставят перед собой Сначала семья, потом детский сад, потом школа. Но фактически, сколько я разговариваю с людьми, очень мало действительно такого позитивного опыта. Чаще со школой ассоциируется ненависть, крики, унижение, просто что-то ужасное. Мое обучение было безоблачным, наверное, в начальной школе, но у нас были мальчики в основном, которые очень не нравились... Всем учительницам, и вот насколько это, наверное, травмирующе в раннем возрасте слышать, что ты такое говно, потому что чаще всего дети ведут себя непослушно, в семьях, в которых есть определенные проблемы, ты, когда сфокусирован на выживании на своем, у тебя хромает. Успеваемость и в целом ты можешь вести себя как-то очень специфически, и когда на это наслаивается унижение,
2: я хочу сказать, что это может травмировать не только в детском возрасте, mm -hmm. да, или в подростковом, потому что у меня, допустим, в институте была одна крупница, которую ненавидела просто люто преподавательница, mm -hmm. которая вела у нас основной предмет, по которому больше всего часов было, и это тоже было очень очень жестко, причем не только для этой девочки, но для нас всех, потому что атмосфера порой стояла Капец, какая гнетущая просто на занятии У вас было такое в школе? Из-за того, что мой отец поссорился С одной из моих учительниц,
3: которая была у нас Основная, она вела русский язык и литературу И была классной преподавательницей Я была еще и отличницей К тому же, и... Меня очень жестко валили и постоянно, ну как это булили, наверное, угу. именно учителя. То есть, мало того, что у меня с одноклассниками не очень сложились отношения в старшей школе, так потом еще и с учителями начались проблемы именно из-за того, что у них какие-то были
0: терки с папой. В моем подростковом возрасте, когда у меня было РПП, у меня были волосы всякого разного цвета, полная неспособность физическая к тому, чтобы поднять себя утром к первому уроку, потому что в твоем теле не было еды уже несколько дней. И когда тебе говорят о том, что почему ты не приехала на первый урок, а твой мир просто рушится в этот момент, а тебе говорят... Просто какой-то ерунде, вот эта нечуткость со стороны взрослых людей, она порой ну ужасает. При этом, ну вот мы с Ксюшей говорили о том, что, конечно, понятно, почему они себя так ведут, потому что у них нищенская зарплата абсолютно...
1: И адская нагрузка. Ну и плюс, я думаю, что очень сложно сохранить индивидуальный подход, когда у тебя там 10 классов и по 30 человек. И я тоже и хотела... еще родители у каждого и еще ребенка родители, есть. да, которые там пишут в WhatsApp или приходят на тебя ради того, что у твоего ребенка двойки. У меня была классная руководительница уже в старших классах, и она до сих пор преподает, и еще до нас она преподавала. но Мне mm -hmm. кажется, она, в общем, всю жизнь сидит в нашей школе, и она отговаривала всех поступать в педагогический, кто хотел у нас и сдавал экзамены для этого. Ну то не иронично она говорила не надо это просто дурдом mm -hmm. если что это ее цитата как бы мы не считаем что дурдом это, ну, это вообще некорректное слово но mm -hmm. я просто цитирую чтобы было понятно и ну она такая сама была немножко с женщина mm -hmm. в хорошем смысле она была по-хорошему сумасшедшая, но она как бы сказала что ее такое сделала школа потому что тут невозможно выжить mm -hmm. если ты ко всему слишком серьезно относишься если ты во все вовлекаешься смотря на нее я понимаю что да Наверное, работа в школе это вообще нелегкая работа. Я поддерживаю это
3: полностью, потому что, во-первых, у меня тетя, преподаватель русского языка и литературы, она была и заучим, и директором. Дома, например, она даже не хотела обсуждать школу, просто она старалась максимально от этого абстрагироваться и, наверное, ну, какую-то чуткость и человечность ей помог ее характер сохранить, то есть она mm -hmm. в принципе очень спокойная, мягкая, но даже ее умудрялись выводить и доводить просто до какого-то белого коленя. Я всегда удивлялась, как вот у нее за 30 лет стажа еще сохранилось что-то в ней человеческое, потому что, ну это жестко очень. И я видела учителей, которые приходили к нам. Только вот после педагогического в школу, uh -huh. то есть там 2-3 года у них еще был стаж, только. И видела их же через 5 лет, потом в школе. Uh -huh. И это было прямо очевидная такая разница, как они изменились.
1: Да, я просто вспомнила, вот, ну, основная ассоциация со школьными учителями, это то, что они кричат, угу. просто безудержно всех называют тупым говном, но я вспомнила, у нас была учительница, не буду говорить предмет, вдруг там, дианон или еще что-то, в общем, вообще потрясающая женщина, она тоже до сих пор работает в школе, и, ну, такой долгий срок, казалось бы, у всех уже, наверное, должна проявляться какая-то агрессия, потому что ты столько времени проводишь с дурачками, которые кричат, тебя не уважают еще у тебя там куча работы, но вот она умела так нас пристыдить за дело. она была очень интеллигентная женщина, и вот однажды мы немножко проебались всем классом. И она такими словами... То есть она не повышала голос, она никакую ругань не использовала. Она просто вот как-то так интеллигентно нас заставила себя почувствовать плохими людьми. И, ну, потому что мы ее действительно... Вывели из себя? Нет, не вывели, а проявили к ней неуважение, при том, что она вообще одна из лучших учителей. Угу. И это как-то все получилось случайно и тупо. То есть мы не хотели ее обижать, но наш поступок ее очень сильно обидел и немножко испортил наши хорошие отношения с ней. И вот я помню, как нам всем было стыдно, даже тем, кто угу. не виноват. И это было так красиво. Меня это так впечатлило, что можно вот заставить человека испытать какой-то укол совести и реально раскаяться, угу. не повышая голос, не применяя какие-то, не знаю, в общем насильственные, жестокие угу. штуки, оскорбления, и я в тот момент подумала, что блин, вот это моя икона. Я хочу также уметь красиво стелить, mm -hmm. грубо говоря, когда что-то плохое происходит, чтобы вот максимально сохранять и интеллигентность и показывать людям, что моя честь задета, mm -hmm. вы виноваты, вам нужно раскаяться. Это было прям супер.
0: В чем была основная моя идея этого блока учителя, который, по идее, это первый такой опыт активного обучения чему-то, они иногда ломают вот это стремление к обучению. Ну, тут нужно обязательно упомянуть, что мы никого ни в коем случае не обвиняем, мы все понимаем через призму уже там, своего опыта в психотерапии. Прожитых лет. Прожитых лет и понимание, что крики — это всегда только от бессилия. Пожили и это всегда... так
1: пожили девочки.
0: Учитель как первая ячейка, которая тебя чему-то обучает, она формирует у тебя вот эту открытость к восприятию информации.
1: Я хочу с тобой тут поспорить с тем, что учителя это первая ячейка. Мне кажется, что первая ячейка это родители. Mm -hmm. Но не в том плане, что, как бы, там семья тебя чему-то учит, а в том плане, что семья закладывает твое отношение к школе. То есть условно. Mm -hmm. И корректируют его, кстати. И, И корректируют, по да. Mm -hmm. Потому что мне в этом плане очень повезло, что родители никогда там не наседали на меня, mm -hmm. не ругали за плохие оценки, там, не мониторили, делали ли я домашку или нет. Они мне просто с самого начала внушили идею о том, что ну ты учишь для себя. Mm -hmm. Если тебе похуй, Получай свои тройки, нам вообще наплевать mm -hmm. вот. и у меня никогда не было желания Там прогуливать школу Или что-то не делать, просто потому что я понимала, что Ну, мне же хуже будет после этого mm -hmm. Мне же будет тяжелее в будущем Там экзамены сдавать и вообще жить эту жизнь Поэтому я лучше тут постараюсь, как бы Одни выигрыши. <смех> вот. И я чувствовала себя из-за этого свободнее. Ну, то есть вот эта вот херня с тем, что чем больше тебе запрещают, тем больше ты хочешь что-то нарушать, какие-то правила. Поэтому, когда тебя выпинывают в школу и орут на тебя за двойки, тебе еще меньше хочется mm -hmm. ходить в эту школу, учиться и так далее. Потому что у тебя уже негативная привязка идет. И мне кажется, что в российских семьях, ну, есть какой-то такой культ в целом насильственного общения. Mm -hmm. И это все транслируется и на школу, и на отношения к школе. Поэтому большинство людей... Люди приходят сидеть из-под палки, уже просто не могут понять, что они здесь делают. И вот у них такое изначально как бы изначально такое отношение: что блин, какая-то хуйня, меня тут заставили сидеть. Угу. Вообще какая-то каторга, дизлайк.
0: Тамар, вот ты говорила, что у тебя все было довольно строго с обучением. У тебя не было такого?
2: Я вообще хочу сразу же сказать, что я вот сижу, вас слушаю и настолько белой вороной себя ощущаю, потому что мой опыт с вашим, но ну, может быть с Машиным где-то там будет пересечение а дальше, я предполагаю, потому что опыт жизни в строгой семье, как бы, хоть и в разных профилях, но все-таки он у нас действительно коррелирует между собой. Потому что то, что вы рассказываете... Я, короче, сижу просто охуеваю. Я училась в трех школах. Угу. И вот ты поднимаешь тему буллинга со стороны учителей, Оль, а ты, Ксюш, говоришь о том, что вот российские школьники очень часто идут в школу из-под палки, там, тра-та-та. -та, и я сижу и такая: та-та-та! Как бы <звы> вообще нихуя подобного у меня Но в жизни не было. было. Я почему скажу, что я в трех школах училась? Потому что вот за три разных школы, угу. да, то есть, там несколько десятков учителей было никто никогда вот там не булил, ничего такого. Были отдельные там эпизоды каких-то конфликтов с конкретным учеником, но mm -hmm. это всегда было по делу. И было еще вот в моей последней школе завучей зав по воспитательной работе, но я не буду их прикрывать. Они просто ебанатки. У них конкретно садистские наклонности. Там одна с гордостью рассказывала, как девочки не помню в каком классе, волосы отрезала, потому что у той не было резинки, чтобы их собрать. Ну, это просто неадекватно. Mm -hmm. Но они у меня ничего не вели, и я с ними пересекалась раз в год, когда они заходили там перед каким-нибудь мероприятием в школе что-нибудь спиздануть, и все, Или там кого-то к директору оттащить, ну, кто что-то жесткое сделал». Мне просто очень повезло с учителями Потому что у меня было очень много учителей Горящих своей работой Очень много мудрых учителей Для меня до сих пор большой утратой является Что моя учительница физики ушла mm -hmm. из жизни Несколько лет назад Ее там в школе многие не любили Потому что она была строгой и так далее Но она была очень справедливой при всей строгости Поскольку я жила в строгой семье Для mm -hmm. меня школа — это, блядь, радость Это манна небесная Это выйти из дома это попасть в общество. То есть буллинг был в моей жизни, но ну, со стороны там, одноклассников, mm -hmm. со стороны людей из других классов, даже не всегда параллельных, и младшие и старших. Но даже вот в этот буллинг окунуться, да, как бы это было лучше, чем сидеть в четырех стенах дома. Мой поинт в том, что когда мы готовились к этому выпуску, мы, естественно, обсуждали планы на него и так далее. Оля произнесла такую вещь, что как бы это и про обучение, и про социализацию, что вообще глобально обучение, вот в школе, в ВУЗе это очень многоплановая вещь, и она ожидает от каждой из нас какую-то историю о наболевшем. И это было сказано в контексте именно рассмотрения социализации. Я такая: Оль, ты знаешь, мне нечего сказать о социализации. Я про саму концепцию обучения за это дохуя могу рассказать. А сейчас я сижу и такая, блядь, у меня единственная социализация. Нахуй всегда и была школа и институт, блядь. Потому что у меня в жизни ничего не было
3: поддерживает. Мы слушаем выпуск
0: про дружбу, как мы доказали сказали Тамаря, что Тамаря так ничего не поняла пока еще. Вообще в чем концепция моя конкретно была? В том, что я вообще дочь учительницы, но не простой учительницы. она ЛГФРН педагог и ЛГ5 дефектолог. Если буду стремиться к обучению, меня будет замечать больше и меня будет хвалить. В процессе выяснилось, что мое стремление к обучению оно очень непоследовательное. При этом я очень ответственная. И Я такую штуку провернула, что я осознанная, ответственная, получается так себе, но зато смотрите, какое у нее стремление, такая молодец. И просто и на вот этих порах моя любовь к обучению, она сформировалась под влиянием потребности в любви за обучение со стороны взрослых. И поэтому вот мне было интересно спрашивать у других людей, как у них вообще все это происходит, потому что я знаю очень много людей, которые или ходили из-под палки, или в вышку они пошли получать, потому что там буквально вчера ТикТок видела, не спрашивайте, как у меня дела. Я получила диплом медицинского вуза, и мама разрешила мне стать стрипухой. И я на волне своей осознанности к концу своей школы я поняла, что я вообще не хочу идти на переводчика. Я всю жизнь очень хорошо чувствую людей, и я хочу быть психологом. Но я всегда боялась, что у меня что-то не получится. Но мне хватило мозгов взять такой, как ГПЕ после школы, для того, чтобы просто подумать, кем я хочу быть, чем я хочу заниматься, подготовиться, сдать другие экзамены. И вот на фоне моей любви к обучению, и на фоне того, что у меня обучение в ВУЗе сложилось по любви, мне обычно очень больно слушать, когда люди говорят о том, что, ну, классная подставка синенькая под чашку, дипломчик.
2: Вот ты говоришь
0: про переводчика
2: и психолога, а у моей однокрупницы, и я, если что, учусь на переводчика, была ровно противоположная ситуация. Mm -hmm. Она всю жизнь мечтала пойти на психолога, она была бы потомственным психологом, там, mm -hmm. чуть ли не в каком-то там поколении, но случилось так, что она начала слепнуть, и ей родители сказали, ты не пойдешь ни на какого психолога, потому что там надо дохуя читать. Чем больше ты будешь читать, тем быстрее ты ослепнешь просто в нулину. И, соответственно, ей сказали, там, ну, вот ты там танцуй занимаешься, можешь пойти там условно-физкультурный, где, в общем, танцы преподают, uh -huh. будешь тренером или учителем физкультуры, ну, то есть что-то, где нужно будет мало читать и много двигаться.
1: А и переводчики у нее... что, мало читают? Вот ты слушай. И Это панчлайн, нее... да, начинает? Да. Я же, ты видишь, я руку занесла как! И у нее перемкнуло просто, что
2: она решила назло родителям Раз ей запретили идти на психолога, угу. она пойдет туда, где нужно много читать. И она выбрала переводчика художественной литературы. То есть это еще, блядь, просто переводчик, да хуя всего должен знать угу. и читать. А художественная литература тем более. При этом у нее никогда не было особых способностей к языкам. То есть это, если что, ее лично слова. И ей языки всегда безумно тяжело давались, но у -у -у. она поступила. Она проучилась пять лет. Это был просто ужасный титанический труд с ее стороны, потому что ты, блядь, пытаешься с нуля язык выучить, у тебя большие проблемы со зрением, что-то еще вроде легкой дислексии. Ты не можешь читать. Преподаватель просто думает, что ты глупая и ленивая, и тебя гнобит за это пять лет. Вот, и тут вопрос: а что вообще вам всем дал универ? Мне дал просто дохуя. Я живу по принципу миллионера из трущоб. То есть, вот эти вот блять, звезды сошлись! И он узнал этот факт, и потом ему это пригодилось это, блядь, просто описание всей моей жизни. Ну, я какое-то время училась в аспирантуре, потом я отчислилась, сейчас вот думаю, поступать снова. Но когда я была в аспирантуре, я прихожу на лекцию, и мне говорят: а вот приведите примеры, и все молчат. Mm -hmm. Ну, то есть, не мне лично, а группе говорят: а вот когда я училась в институте, последний год обучения. Ушла из дома в общаку жить. И у меня там была соседка. А соседка преподавала русский, ну, как репетитор, mm -hmm. в семье таджиков». А сама она осетинка. Звучит как анекдот. И вот как бы из, из Кабардино-Балкарии. И вот, значит, там типа балкарский, кабардинский, осетинский, она это как бы все так, ну, более-менее знает. И таджикский с одним из них, не, помню, не буду врать с кем, не помню, он как бы там то ли родственный, то ли еще что-то. Mm -hmm. В общем, есть понимание чувства языка у нее mm -hmm. таджикского. Она еще разговорник купила таджикско-русский, чтобы детям, которым она это преподавала, русский язык, говорить сразу не просто... там. На картинку дерева, а по-таджикски и по-русски. И она, приходя с этих занятий к нам домой в общагу, рассказывала мне истории про этих таджиков. И как-то раз она рассказала мне про. Изофета. И я узнала, мы сели, блядь, и не схуя часа два про них читали. И оказалось, что таджикский и персидский суть один язык. Ну, очень, грубо говоря. Конечно, тут кто-то из лингвистов начнет меня кидаться тапками, а кто-то, наоборот, прибежит пожимать руку. Ну как? Ну, в персидском есть... Изофета. Мне говорят, Тамара, молодец! И я такая, та-та-та! на вечеринке, короче, можно. Но это не на вечеринке, это было на паре. Это вот знания, которые мне пригодились. Дал ли мне их непосредственный институт? Ну, как бы не совсем. Но при этом я их получила в институтские годы от своей однокурсницы, mm -hmm. и, соответственно, я их как бы ну вкладываю в ту же копилочку знаний, которые я получила из вуза. А Но они вузе...
1: тебе пригодились-то не в жизни в итоге, а тоже на паре. Так а сейчас они что, мне не пригодились, по-твоему? Ну да, разъебала, разъебала нас всех Пригодились, получается Маша, вот <свят>
0: какие у тебя есть? <свят> мне
3: учиться было всегда очень скучно Просто потому, что меня мало что волновало, мало что интересовало Ну, из-за того, что все запрещали И поэтому какой-то особенной любви к чему-либо у меня не возникло <свят> И учиться, что в школе, мне было просто Я была отличницей, при этом я ничего для этого не делала Ну, просто приходила, что-то слушала, что-то отвечала и... Маша с Ксюшей поджимает руки. <с> <с> да, и поступила в... гуманитарный институт, Я потому что не поступила в художественное училище в девятом классе. Институт я выбрала, ну, просто выбрала, не знаю. Я решила, что в 17 лет я буду писателем. Я могу сказать, что это было лучшим моим решением. Во-первых, потому что... Тамара с Машей теперь пожимают руки. Потому что, во-первых, это очень большая школа жизни. Я не могу сказать, что как-то сильно много знаний оттуда почерпнула, угу. но не потому, что мне их не давали, а потому что я
0: не была. Они, они, они еще раз пожимают друг другу.
3: Просто я очень много проебывала, очень много. И при том, что я из пяти лет два точно прогуляла, можно вычесть их спокойно, я очень много всего узнала, и это было настолько... Наверное, это один из лучших социумов, в, которых, в котором я находилась. Все люди, с которыми я там познакомилась, я до сих пор с ними дружу, общаюсь. После стольких лет мы все еще продолжаем видеться, разговаривать и получаем какие-то новые знания друг от друга, все mm -hmm. равно. Я могу сказать, что ВУЗ мне помог социализироваться. Именно mm -hmm. я научилась разговаривать с людьми, я научилась.
0: Они опять пожимают руки. Ксюша с Ксюша с Я
3: научилась общаться с людьми, я научилась разговаривать, я научилась рассказывать о книге, не читая ее. Я научилась списывать, научилась приходить и с уверенным лицом рассказывать о вещах, в которых я ничего не смыслю.
1: То Это есть... просто вся суть высшего образования. Да. Вот. Я
3: еще училась в другом вузе параллельно. Я просто в два сразу поступила. И... Мне
2: просто было скучно учиться. Я ничего для этого не делала и была отличницей. Поэтому я поступила сразу в два вуза, чтобы мне было еще
0: скучнее. Два раза. Я проебывалась. Интересно, почему? Между прочим,
3: я первый год обе сессии сдала она отлично. Но, да, я поступила еще и в другой вуз, и там тоже я много всего узнала. Это позволило мне, в принципе, создать понимание в том, что вузы все разные. Я mm -hmm. ну, понимаю, что это какая-то очевидная мысль, но именно второй вуз помог мне осознать, что я сделала правильный выбор mm -hmm. в пользу...
1: Гуманитарного.
3: Потому что это не только хорошая школа жизни, там были прекрасные преподаватели, вот замечательные.
1: Ксюш, ты говорила вообще в самом начале про Гэппьер, и я хотела про него сказать, что, ну, наверное, кому-то он помогает, это в целом uh -huh. нормальная практика. В своем случае я понимаю, что если бы я взяла Гэппьер, он бы превратился в гэп 15 years, и я бы в итоге не вернулась в универ, потому uh -huh. что мне очень сложно вливаться обратно вот в этот темп учебы постоянный. Если бы я поебланила год без этого, я бы не смогла просто в этот режим обратно войти. Я поступала как раз потому, что мне не разрешили взять Гэппьер, и спасибо, что не разрешили. Это было правильное решение со стороны моих родителей. И поэтому из-за того, что я не знала, что хочу, я поступила просто куда было легче всего поступить. Первое, что меня поразило в университете, это отсутствие критического мышления у моих одногруппников. Вот я как Маша, мы там пожались не руки, что было очень легко учиться в школе. Я тоже была отличницей, при этом я ничего особо не делала. То есть я просто там делала домашку, слушала чуть-чуть на уроках, все. Ну, то есть мне казалось, что супер легко учиться в школе, если ты хоть что-то делаешь. То же самое было в универе, как бы если ты просто реально слушаешь и выполняешь задание, ничего в этом сложного и катастрофического нет. При этом у моих одногруппников были какие-то капец проблемы с элементарными вещами, меня это очень удивляло. То есть, у нас был такой суперский предмет, как логика, угу. и там, ну, то есть, реально, мне он очень нравился, потому что он, ну, типа, похож на математику чем-то, ты просто ищешь там причинно-следственные связи, там всякие формулы и почти у всех были жесткие проблемы с этим предметом, что очень показательно, и это ну как бы было еще видно на всех остальных предметах, но не суть. Это я не то, что хочу похуесосить одногруппников, а в том плане, просто что просто было очень много инсайтов каких-то. Да, что ну видимо в школе недостаточно этого дают, чтобы люди выходили с уже вот этими какими-то очевидными вещами mm -hmm. в универ. Плюс я потом перепоступила на другой факультет, потому что мне предыдущий не нравился, но по сути я ничего не унесла из университета. Не потому, что да, там плохо учили, а потому что, ну, вот лекции для меня это вообще персональный ад. Я нихуя не воспринимаю на слух и в целом быстро забываю информацию, которую я нигде не использую. Поэтому, именно по каким-то умным академическим делишкам, я нихуя не вспомню сейчас. Но, вот опять же, соглашусь с Машей по поводу социализации, там ты прям учишься реально вообще с новыми людьми общаться. Mm -hmm. Типа, ладно, там твоя школа, где все люди с твоего райончика, вы вместе там, блин, все один след, все друг друга знают, а тут все приезжие там из разных городов, иногда из разных стран. И вообще это такой непонятный салатик из людей – и очень забавно с ними всеми искать общий язык. Но вторая специальность, которую я закончила, мне тоже нахуй в итоге не нужна. Uh -huh. Все главный скилл, который я выучила в университете, два. Первое создавать видимость деятельности, uh -huh. что как бы ты на самом деле не прикладываешь усилий, но ты вот с уверенным лицом несешь полную хуйню, и все это хавают. И я вот даже не знаю, как бы вот учителя тоже, ой, в смысле преподаватели, они тоже притворяются, что да. они. Да. 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 Вот я, то, я да. думаю, да, что я никого не наебывал, на самом деле, и все как бы играют в эту игру немножечко, в вот этот спектакль. Вот. А второй скилл, что, ну как бы ты просто учишься выходить из каких-то тупых ситуаций, учишься планировать mm -hmm. свое время, чтобы успевать дедлайном. И в целом это помогает тебе какую-то дисциплину, рутину держать. И я вот очень плохо себе представляю какой-нибудь тоже гэпьер, потому что ну, ты настолько предоставлен сам себе. И вот в 17 лет, когда я закончила школу, я, мне кажется, не могла бы вынести вот это то, что ты сам как бы каждый день придумываешь mm -hmm. себе какое-то занятие. Ну, то есть, мне кажется, этот год я бы просто максимально отупела, а так у меня была какая-то структура, какие-то задачки, вещи, над которыми надо думать. Ну, вот тут,
0: опять же, все люди разные. Кому-то нужно, чтобы ему поставили задачу, кому-то это не нужно. У меня в голове была какая-то вот четкая структура, чем я занимаюсь. У меня вообще очень специфическое направление. Я психолог-консультант по образованию, кстати, я и учусь, мне кажется, на единственном факультете, где то, что ты не в ресурсе, является уважительной причиной для того, чтобы его пропустить. И когда я только начинала учиться, я вылезала вообще из дичайшего рецидива как РПП, так и депрессии. Все было очень тяжело. Это был момент, когда начались мои отношения. За счет того, что я учусь на вечернем. Для меня универ никогда не был частью социализации. Первые два или три курса, мне кажется, я общалась буквально там с двумя людьми, «Я как овощ, мне нужна помощь». Вот это я первые три года, и люди, которые знают меня в окружающей действительности, в какой-то естественной среде, если бы они увидели, как я веду себя в универе, они бы не узнали этого человека. А я не знаю, кстати, что думали мои одногруппники о том, что я какая-то высокомерная сука, или что я просто забитая какая-то чмонька. Но когда я заговорила, они, они были в шоке вообще от того, что я в адеквате, я просто где-то вот витала в облаках все это время. И чему меня научил вуз? Наверное, он отточил мой навык презентаций, которые в меня заложили в школе. В школе я выступала с докладами, еще с чем-то, то есть прям в актовом зале, потом нас еще на какие-то конференции возили, когда ты учишься не читать по бумажке, когда ты внутри этой темы настолько круто ориентируешься, что ты в принципе, ну, welcome to ток. talk. Вот ты приходишь, и ты просто вот как будто читаешь лекцию про какую-то тему. Вот эту историю я отточила, потому что было очень много позитивного фидбэка, и это круто, когда ты выходишь, и все замученные вечером после работы не втыкают в телефон, а реально тебя слушают, и это очень круто. Опять же, учитывая то, что на эту специальность просто так не идут, когда ты пытаешься понять вообще, что с тобой не в порядке, что с тобой не так, и со временем вот из группы там 25, около, там человек, нас сейчас человек, наверное, 9, и, ну вот, только двое или трое прям будет всем вот этим заниматься. Я не про осуждение, если что. Если вы не будете работать по специальности, если вы пришли туда и получили знания, которые не используете вот, по прямому назначению, в этом нет ничего страшного. Вы могли стать другим человеком, вы могли передумать, вы получили этот багаж, и вы все равно можете его использовать. Не кринжуйтесь с того, что вы не работаете по специальности.
1: Мне кажется, тут такая уже... Кстати, да, я такой стыд испытываю, что типа, блин, не смогла сделать правильный выбор в 17 лет. Тамар, ты не согласна?
2: Вообще, продолжая ваш девочки поинт, я хочу сказать, мы, ребята, живем не в Советском Союзе. В Советском Союзе, вот мы э, ранее... В каком-то другом выпуске поднимали эту тему, про больше работаешь, больше получаешь, и что это так а не про работает. Да, видимо. Действительно, раньше была такая модель, что ты получаешь образование, которое ты будешь потом использовать в прикладном виде. Mm -hmm. Независимо от того, какая у тебя планируется работа, умственная или это ручной труд, как бы вот ты на это отучился, чтобы этим заниматься. Сейчас мир очень сильно поменялся. У нас у всех огромное количество возможностей, и существуют тысячи профессий, на которые нигде не учат. То есть да, там, допустим, появляются какие-то школы блогинга, но обычно это хуйня из-под коня. И мы все знаем, что блогерами, миллионниками становятся не те, кто какие-то курсы окончил, а те, кто просто поймал вайп, поймал вай... волну. По да. набился гору шишек. Да, и в итоге теперь он охуенно разбирается в дохуелеоне просто вещей. Но mm -hmm. речь не об этом. Я о том, что в связи вот с тем, что Мих сейчас другой, вот эту старую модель, кем я хочу стать? После школы ее вообще не надо нахуй перекладывать на образование. Я когда выбирала, куда пойти учиться... У меня было несколько факторов, как я выбирала. То есть, да, конечно, я думала, типа, ну, а кем я вот хочу работать? Потом у меня в пятом классе была мечта стать переводчиком литературы, уехать в Швецию и работать удаленно. Mm -hmm. Нихуя из этого не сбылось, mm -hmm. но, но я не жалею, что я выбрала вот перевод художественной литературы. И когда я вот уже, ну, там, 10-11 класс, тот момент, когда тебе надо понимать уже, какие экзамены ты будешь сдавать. Я начала смотреть по вузам, и оказалось, что, чтобы быть переводчиком, надо сдать ЕГЭ по истории. Историю я нихуя никогда не знала, кроме, блядь, смутного времени, на котором я повернута, нахуй. Кроме тех охуительных историй, что мы здесь рассказываем. Да. То есть я искала лазейку где меня возьмут на переводчика, но не надо сдавать историю. И я нашла вот институт, в который я по итогу поступила. При выборе вот этой профессии переводчика я думала, боже, ты можешь ориентироваться на предметы, которые ты знаешь, и уже по ним искать какие-то специальности. Ты можешь думать о том, кем ты хочешь стать в идеале. А можешь пойти как я, как бы основной вектор у меня. То есть вот все, что я писала, это было в второстепенно. Первое у меня было — это найти ответ на вопрос, что я не брошу это сейчас я понимаю что у меня ПРЛ, и поэтому увлекаться начинать бросать это ну типа нормально это ок но у меня дома мама за это шеймила, угу. вот и соответственно я понимала что мне нельзя выбрать какую-то специальность не определиться вуз, да где да вроде прикольно а через год я уйду потому что это будет позор на ее седую голову как у нас говорится. На всю нашу семью моем да, отмоемся. Да, на весь рот нахуй. И я поняла, что единственное, что у меня красной нитью через всю жизнь проходило, это изучение иностранных языков. Соответственно, надо что-то связанное с ними. Угу. Поэтому я хочу вам сказать всем, уважаемые слушатели, особенно те, кто там думает поступать или поступать на вторую вышку, или кто на первом-втором курсе и сомневается в своем выборе. Ребята, то, что вы сейчас в ВУЗе, или планируете пойти в ВУЗ. Это клево, но это не является чем-то жестко обязательным, без чего вы умрете в канаве, под забором. Если вы не получите образование, мир не рухнет. Если вы его хотите получить, клево, получайте. Это действительно может вам пригодиться, но... Если вы это делаете только потому что надо,
1: потому что мама меня дома палкой по голове бьет и говорит сука иди учиться в вуз. Слушай, вот. но меня вот ну меня никто никто не бил конечно палкой, но меня прям заставили поступить хоть куда-то, чтобы у меня была хоть какая-то вышка. И я благодарна, что меня заставили пойти. Просто Почему? потому что... Потому что, во-первых, для меня закончить вуз было как, типа, доказать самой себе, что я умею учиться и что я не брошу это, потому что я как-то и тоже очень все быстро бросаю. И мне хотелось как бы самой себе доказать, что я молодец, что я не тупая там, еще что-то. Просто для самой себя, что вот я это сделала, я смогла. Мне универ дал, опять же, не столько знания, сколько просто жизненные какие-то скиллы, обходить трудности, планировать свое время, критическому мышлению, какому-то умению исследовать, грубо говоря, собирать информацию и сортировать, вот. И мне было насрать какую информацию сортировать, то есть как бы скилл. Тебе нужен был сам навык. Да, мне нужен был сам навык, и я вот их все унесла.
3: Маш, я думаю, что поинт Тамары как раз в том, что сомневаться нормально, и если даже... А, я не
1: говорю, что ненормально, да, я просто про то, что если вас заставляют родители, ну, это, ну возможно, вам потом будет норм. Да, как но, мне?
0: возможно, не будет. Ну, возможно, не будет. Так вот, если подытожить вообще, что нам, получается, дал универ. Первое – это социализация. Второе – это навык сам собирать информацию, ее анализировать, компилировать и так далее. Дисциплина. Что еще? Умение проебываться красиво, так, чтобы никто не понял, что ты проебываешься.
1: Да,
2: да, да. Ну, Как это ориентироваться на месте?
3: Смекалочка, Смекалочка сообразительность. Да.
1: Импровизация, да. Страсоустойчивость, наверное, неправильное слово, но тоже, как но бы. Ну подходит сюда? Э, ну, вот, да, давление, там, сессия, еще что-то, просто выдерживать. Работа с дедлайнами. Работа с дедлайнами. Ну, в общем, мне кажется, очень много каких-то просто вещей, которые ты реально используешь в жизни. И вот тут вопрос:
2: а можно ли жить без диплома? Конечно, можно. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, дьявола, служителей, пхароку. Каждый выбирает по себе.
1: На самом деле, действительно, если вам это вообще не всралось, у вас есть планы? На вот если жизнь. у вас есть план и вам это не всралось. да. Моя ситуация я поясню, да, в чем разница и почему я поспорила. У меня никакого плана нахуй mm -hmm. не было, и я вот этот ГПР сидела бы просто дома перед компом. Вот если у вас есть планы, вы хотите что-то делать, и вы уже сможете распланировать свое время, чем-то себя занять, да, конечно, вот в этом случае не обязательно идти в универ, просто потому что надо.
2: И также я хочу сказать, что помимо универа всегда есть миллион вариантов. Кто-то идет после 11 класса в колледж, потому что он понимает, ебать, я хочу быть сварщиком, я пойду на свахщика, отучусь. И человек потом, блядь, счастливо работает сварщиком 30 лет. А кто-то говорит, блин, нет, я хочу пойти работать, там, условно, в ресторан в, в, в новое питания. Возможно, блядь, для этого человека это вообще нахуй самый лучший путь, потому что вот все, что мы проговорили на самом деле, что мы вынесли из универа, Универ не является единственным источником всех этих навыков, mm -hmm. умений и знаний. Кто-то пошел работать и тут же сразу же столкнулся и с умением проебываться красиво, и пиздеть там, не зная, о чем ты пиздишь, но супер убедительно, и находить информацию.
0: А и может быть, еще на работе, всё. если еще на работе развита вот эта история про развитие своих сотрудников, когда кто-то более опытный, например, обучает кого-то помладше или оплачивает курсы, такое тоже может быть.
2: Я не хочу приводить миллион примеров людей, которые сейчас ну, достаточно хорошо живут, по крайней мере не хуже, чем люди без диплома из числа моих знакомых, потому что это может сыграть с нами злую шутку, угу. как бы
0: с ошибкой выжившего, так называемой. Да, вот ошибка выжившего ⁇ это вообще очень крутая штука, про то, что когда говорят о том, что Марк Цукерберг бросил учебу и у него все круто, ну, извините, Марк Цукерберг бросил... Что, Оксфорд? О, Гарвард. Гарвард? Ну, что-то не... ну, что такое, да А не ПТУ, колледж 41 При этом, вот, например, у нас была Маша Тамара, подождите, которая... дело не вот. в том, что он бросил Дело в том, какие у него Steve были Jones. исходные данные Ой, вот. блядь, да они все там нахуй вот так. важно помнить, что исходные данные, как говорит Тамара, разные Вы находитесь в разных условиях у них были богатые родители, у них была атмосфера, в которой они могли себя реализовать, и у них были природные задатки, которые... И тяга к обучению,
1: потому тяга, что, что они все равно очень много читали и учились. Мне да. кажется, еще фактор удачи во многом может играть. Ну, то есть если не брать каких-то фигур типа Марка Цукерберга, а взять какую-нибудь, не знаю, Юлю и Машу, условную, которые учились в одном и том же колледже, mm -hmm. а потом их бросили. Вот у Юли там случайно что-то случилось, и она смогла устроиться на какую-то мегапиздатую работу. Ей просто подфартило. Да, ей просто подфартило, а другой девчонки нет. И она вот, у нее херово все сложилось после того, как она бросила свой колледж.
0: Но этот фактор, безусловно, может быть, но здесь, опять же, мы возвращаемся к чему? К тому, что важно себя слушать, важно отслеживать, важно понимать, кто вы, что вы, есть ли у вас план, и если вот, например, Маша, которая была у нас в выпуске про ресурс и поток, она бросила универ и занялась своим делом, и она этим делом занимается. А есть люди, которые... Ну, у них и не было изначально никакого плана. И они просто спились и умерли в, канале, в канаве, но это не из-за того,
2: что, что они, они бросили получили диплом. А да. это потому,
0: что они... Это они их к этому целенаправленно много лет. И это была какая-то вот их базовая характеристика. Поэтому, наверное, здесь то, что мы толдычем, просто из выпуска в выпуск. Узнавайте себя, анализируйте, спрашивайте вопросы, ходите на терапию, мое это, чужое это. Я это делаю, потому что я этого хочу
1: можно еще прислушиваться к своему телу. Вот у меня была такая херня, что когда я полтора года училась на одном факультете, я весь второй курс уже, получается, полгода последний перед тем, как я ушла, я чувствовала себя там так хуево. То есть я прям сижу на паре, у меня закрываются глаза, мне как будто хочется умереть прямо на mm -hmm. месте. И вот... Максимально исчезнуть из этой ситуации, просто потому что я поняла, что это уже вообще не мое место. Я каким-то не своим путем иду, и на... что я вообще здесь забыла. Просто в один день проснулась и поняла, что мне надо съебывать оттуда. Не потому, что у меня был какой-то охуенный план, куда идти дальше. Mm -hmm. Я на второй факультет свой поступила отчасти случайно, просто потому что: Ну, а куда еще? Хули нет, попробую это теперь. Но просто сам факт, что мое тело мне подсказывало, что я вообще не там, где надо. И я это чувствовала каждый день, когда ходила на пары, а когда я не ходила на пары, я просыпалась с тревожностью, и это как бы тоже звоночки: что, наверное, вы делаете что-то не то, если ваш организм вам как бы колоколами... Тамара,
0: вот у тебя был У
2: период... меня было также со с аспирантурой, и я до сих пор безумно жалею, что я не ушла из нее на полгода раньше. Собственно, почему? Потому что у меня ПРЛ, и я такая, блин, у меня просто сложно, и я хочу бросить, или это действительно не мое? Я общалась с близкими людьми, спрашивала их мнение, их совет, чтобы как бы, ну, из... -за многих кусочков мозаики, собрать картинку какую-то, да, там может их поставить в свой порядок, но мне для принятия решения нужно было послушать и другие точки зрения, которые от моей отличались. И мой партнер мне говорил, слушай, ну у тебя действительно есть вот тяга все бросать, ты подумай, может быть тебе нужно сейчас немножко, типа, проявить силу воли, может быть ты просто ленишься, может быть тебе просто страшно или тяжело. И я пыталась пройти этот путь, да, то есть взять себя в руки, там, добавить усидчивости и так далее, и нихуя у меня не получилось. Я... И самое ужасное в этой ситуации то, что там, не буду вдаваться в подробности, но в том институте, в котором я была в аспирантуре, к моменту, когда я собралась уходить, совпало несколько факторов, и выглядел мой уход очень некрасиво. Я, конечно, со всеми там лично объяснилась, что, вы знаете, я полгода как бы уже мучаюсь, mm -hmm. и вот думаю уйти, и пытаюсь как-то выкарабкаться из этого, там, глотнуть воздуха, там, я тону просто, и добить эту несчастную диссертацию, но у меня не получается, плюс у меня там проблемы в семье, плюс то, плюс все как бы и все вместе, и я просто не вывожу. И мне хотелось бы верить, что ну, никто не подумал обо мне дурно, потому что реально со стороны там такие совпадения, ну типа не бывает обычно таких совпадений. Вот если бы я не прислушивалась к этому, что да нет, поднажми, ну тебе просто не хватает чуть-чуть, добавь усилий, и ушла бы тогда, когда я изначально первый раз этот вопрос с партнером подняла в обсуждении. Мне было бы намного легче, спокойнее, меня бы не преследовало чувство вины, и, возможно, я бы даже в тот же год просто перепоступила на другую специальность, либо взяла год перерыва. А так у меня вместо года перерыва было полгода вот этой вот адской муки просто, потом полгода выгорания... Я вот сейчас в состоянии, когда мне надо подавать документы, я нихуя не понимаю. Мне их подавать, мне их не подавать, брошу я опять или нет, потому что я даже не понимаю, я вот от выгорания в учебе сейчас отошла или, или нет. Или вообще, может быть, аспирантура просто это не мое, и мне на самом деле это не нужно. Стресс полугодовой плюс выгорание мне не дают трезво мыслить и оценить сейчас. Мое обращение сейчас к тем, кто учится
3: пока еще в школе, будьте тоже бережны к учителям. То есть, да, все понимают, что всем тяжело. Учителям тяжело с учениками, ученикам тяжело с учителями, все мы люди, у всех большая нагрузка, и поэтому просто нужно быть более бережным друг к другу. Стараться делать то, что от тебя просят, если даже это может быть как-то тебе не нравится.
0: Ты тем, что ты немножко себя сдержишь и где-то пойдешь навстречу, ты сэкономишь такое количество ресурса и себе, mm -hmm. и другому mm -hmm. человеку. И вот это тоже важный скилл по жизни — задать себе вопрос. Если я вот это сделаю, я больше энергии потрачу или меньше? Обобщая все
3: вышесказанное, учиться это хорошо — если не хочется учиться, а хочется делать что-то другое, это тоже хорошо. Сомневаться в себе нормально, сомневаться в том, что ты любишь нормально, сомневаться в том, что ты делаешь нормально. Поэтому будь бережной к себе
1: и постарайтесь получить максимум удовольствия из того, что вы делаете. Да, Машина обращение было в основном к школьникам. Мое обращение будет к людям, которые уже закончили универ и которые находятся в такой же позиции, как я. У них есть диплом красный или синий неважно он просто лежит пылиться и нахуй вообще не нужен абсолютно и вы как будто бы потратили впустую 4 или 5 лет своей жизни вот мне казалось что есть вот этот огромный временной промежуток школы потом просто ты делаешь максимально выбор серьезный угу. который влияет на всю твою жизнь ничего исправить нельзя вот ты учишься всего не а дальше вся твоя жизнь течет так исходя из того выбора который ты сделал угу. все Конец! Фаталити. На самом деле, это не так. Универ это всего лишь пара лет в вашей жизни, это тоже опыт вообще, как любой другой. И во взрослом возрасте вы можете, я не знаю, в 30 лет понять, что о, я хочу быть, блять, востока ведом. Но если вам пришла в голову эта идея, и вы понимаете, что да, клево мое, можно поступить на вторую вышку, на третью, на десятую и вообще заняться другим делом и сменить профессию не знаю, в 10 раз жизни это угу. все. Абсолютно норм, то есть вас, как бы, ваш выбор в 16-17 лет вообще никак не определяет. Mm -hmm. И не нужно жалеть о том, что у вас там пылится диплом, и вы потратили на него кучу денег, условно, если учились на платном. Ну и слушать себя, и, вот как я сказала, свое тело. Потому что чаще всего ваши, да, ваши кишочки и вообще mm -hmm. ваше тело знает лучше, что нужно, а что не нужно. И если его почаще слушать, то можно использовать это как навигатор в этой тяжкой жизни,
0: Тамар. Мы
2: сегодня очень много говорили о планах. Есть ли у тебя план, что делать, если не учиться? Есть ли у тебя план, как применять какие-то знания, навыки и так далее? Но я хочу сказать такую вещь. У обучения есть еще обратная сторона — это удовольствие. Потому что очень многим людям действительно приятно учиться, приятно заниматься самообразованием. Бывает такая ситуация, что у тебя нет плана то есть ты просто хочешь вот пойти и вот это выучить просто для себя просто угу. по фану тебе просто это блять удовольствие и в таких ситуациях, возможно, кто-то может столкнуться с тем, что, ну, с осуждением, с непониманием, зачем тебе вот это, это не нужно, ты никак не можешь это применить, и ты знаешь, что ты действительно не можешь это применить, и этот документ поэтому очень сложно перебить. Пожалуйста, если вам учеба доставляет удовольствие, не кладите на него хуй, получайте его. Хотите пойти на какие-то курсы, которые вам не дадут практической ценности, но просто вас порадуют. Вы получите огромное количество удовольствия от процесса. И потом вы будете жить с этими знаниями. Идите и учитесь, если вы хотите. И неважно, сколько вам лет. И неважно будет ли это где-то потом применимо. Просто получите удовольствие, если вы этого хотите, черт побери.
1: Боже, я так
0: прониклась. На самом деле... Это их же я. Здесь как будто даже больше нечего добавить. Скажу только, что слушайте себя, ориентируйтесь на себя. Если вы не понимаете, чего вы хотите, это ок, но приложите свое усилие к поиску, к тому, чтобы найти понимание. Будьте бережны к себе и окружающим. Слушайте наши выпуски, подписывайтесь на наши социальные сети. И до скорых встреч. Всех чмок в пупок.